é oficial, um dos assuntos mais delicados para conversar com alguém. Em alguma fase da vida, todos nós vamos sofrer com um problema de autoestima, seja ela intelectual, financeira, de aparência, enfim. O que a gente precisa fazer é saber lidar com ela e entender que é um processo que se constrói diariamente. O assunto de hoje é autoestima. Eu, Carolina Chassot, sempre tenho uma convidada para falar de diversos temas. Para a conversa de hoje, comigo, recebo aqui Mariana Pavares. Mari, eu quero que tu te apresente. Quem é Mariana? Oi, gente. Meu nome é Mariana Bavaresco, mas pode me chamar de ela. Eu sou jornalista formada e cantora, agora atuando só na segunda profissão. Uh, e eu tenho um histórico bem uh, conturbado, digamos, de autoestima. Então, gostei muito do convite de falar sobre isso, porque agora eu estou numa boa fase nesse meu histórico, uh, que eu alcancei principalmente por causa da terapia, e conseguindo olhar para dentro de mim e reconhecer as coisas boas que eu tinha para oferecer para as outras pessoas. E essa ia ser é a minha primeira pergunta. Como é que é para ti lidar com a autoestima? Tem umas pessoas que é mais fácil e tem outras pessoas que é mais complicado. Como é para ti lidar com a autoestima? Então, eu vou uh, situar um pouquinho as pessoas sobre a minha história. Eu tive um histórico de obesidade infantil e que seguiu durante a adolescência e tal e sofri bastante bullying na escola. Uh, isso fez com que eu criasse uma imagem de mim, que mesmo depois que essa imagem se transformou por fora, eu continuava tendo essa imagem por dentro. De uma pessoa frágil e que não sabia se defender, e que não uh, via em si algo útil ou de valor. E a minha relação com o peso ela sempre foi muito complicada. Eu tive alguns distúrbios, eu tive bulimia. Depois uh, eu passei por uma relação abusiva e... Uh, e nessa época eu emagreci muito, então eu fiquei pré-anoréxica. Eu cheguei a pesar 40 quilos. Estava realmente muito magra. Uh, quando eu entrei na terapia, eu entendi assim que o meu problema de autoestima ele sempre esteve ligado à estética, sabe? Como os outros me enxergam. Então, comecei a olhar para dentro de mim e ver o tipo de tratamento que eu dava para mim mesma também. Como eu me tratava. Uh, e esse processo foi muito importante para mim porque me fez largar um emprego, me fez terminar algumas amizades, me fez terminar um namoro. Uh, e eu diria que assim nos últimos seis meses que realmente eu estou em uma fase em que eu posso ter dias que ah eu não estou me sentindo muito bonita, não estou me sentindo muito bem, mas eu estou estável assim na minha relação com a minha autoestima. E isso é tudo um processo que vai sendo construído, né? Eu também, eu sou, eu sofro muito, muito, muito de autoestima baixa intelectual, assim. E tudo vem, eu acho que tem muitas coisas que na nossa vida, que a gente leva para nossa vida da escola. Tu falou que sofria bullying na escola. Eu sempre, tipo assim, sempre tive notas muito baixas, principalmente em exatas, assim. Tirava nota, pegava recuperação, enfim. Era uma aluna que tinha notas muito baixas. Então, sempre na escola independente da minha aparência física, eu sempre era, tipo, ah, é burrinha, que não sabia das coisas, uhum. sabe? E ficavam fazendo piadinha com esse tipo de coisa. Então, a minha autoestima intelectual, ela é muito, muito, muito abalada, e eu também converso na minha terapia sobre isso, porque qualquer coisa que eu faço, eu acho que eu não tô fazendo bem, eu acho que eu não sou inteligente o suficiente para fazer isso, eu acho que sempre tem alguma coisa errada, mas isso tudo é um, é, tem que ser construído todos os dias, né? Tem dias que eu me acordo e, meu Deus, eu sou a mais inteligente do mundo, meus projetos são maravilhosos. E tem outros dias hum. em que eu acho que 
tá tudo ruim assim, eu sou uma burra, não sei por que eu tô tentando. Mas isso é uma coisa muito importante que a gente falou, que, tipo, isso tudo vem da escola, né? De quando, desde quando era criança, isso foi sendo construído na gente, tanto tu quanto a tua aparência física e quanto a minha intelectual. Isso tudo veio construindo na escola, do, do, como nossos coleguinhas nos tratavam, como eles nos viam. E a gente foi ficando com esses traumas até hoje, né? Que bom que a gente está conseguindo tratar. Mas como tudo vem... Como a autoestima é sendo construída, né? Tanto pela publicidade, que se a gente vê só mulheres sempre do mesmo padrão na publicidade, a gente vai ficando cada vez mais loucas. Porque a gente nunca vai conseguir chegar no padrão delas. Até porque cada uhum. pessoa é uma pessoa, né? E além ainda da publicidade, na mídia, na mídia e na, nas lojas, sabe? Realmente, assim, na parte efetiva de, tipo, comprar roupas. Por exemplo, eu tenho 1,56m. Eu sou bem baixinha. E a minha cintura é fina, mas uh, eu sou coxuda. Então, para mim, é muito difícil encontrar uma calça que sirva, tipo, na minha perna, no meu comprimento e na minha cintura, sabe? Uhum. Sério, é uma saga para tipo, achar uma calça que cabe em mim. E daí, Sim, uh, eu, esse foi um dos grandes traumas que eu adquiri, assim, na época da infância, é de experimentar roupa. Eu fico mal de ter que comprar roupa, sabe? É uma coisa muito, muito ruim, assim, pra mim. Eu, eu tinha que trabalhar no psicológico, tipo, dias antes pra me preparar pra ir num provador. Porque eu sabia que eu ia uh, colocar um peso muito negativo naquilo. Se alguma roupa não servisse ou se não ficasse legal. Quando, às vezes, é só uma questão de corte. Sabe? Não ficaria legal Sim. nenhuma pessoa muito magra. Né? Porque o corte não valoriza determinados corpos. corpos. Uh, mas eu entendo também a autoestima como... É, é muito uma coisa que é construída pelo, por como os outros te veem. Mas eu acho que é muito construída por como tu te vê. Sabe? E, claro, a forma como tu te vê, é, ela foi moldada pelo que os outros falaram pra ti. Mas eu acho que é muito esse exercício de desapego que as pessoas têm que fazer, que é de se desprender mesmo das uh, percepções externas, né? Isso eu não tô falando sobre padrões estéticos, porque, sim, as mulheres têm que estar representadas uh, em todos os lugares, sim. todos os tipos de mulheres, mas tô falando, assim, sobre as nossas percepções pessoais sobre a gente. Por exemplo, hoje mesmo na terapia, eu falei com a minha terapeuta, que eu tava postando vídeo e as pessoas estavam gostando muito, eu tava bem feliz com esse retorno, vídeos cantando, e daí ela falou assim, tá, mas se as pessoas não estivessem gostando muito? E daí eu parei pra pensar, e eu acho que eu tô em um momento em que eu tô tão orgulhosa do trabalho que eu tô fazendo, e tão feliz com essa entrega que eu tô conseguindo realizar, que sério, se alguém vier falar mal, eu só vou dizer, ok, respeito a opinião, mas eu tô feliz com isso que eu fiz, sabe? Uh, então, a gente aprender a dar o valor também para as coisas que a gente produz e que a gente faz e o jeito que a gente se vê. O, tá muito ligado ao machismo, a falta da autoestima da mulher, né? Porque não, não tem como a gente fugir disso. A gente tem que ser bonita, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser bem sucedida, a gente tem que ser malhada, a gente tem que ter tempo para o marido, a gente tem que ter, ter, ser inteligente. Enquanto isso for ver os homens, a maioria dos homens, eles ou são bons pais, ou são bons maridos, ou eles têm um corpo bom, tipo, é muito raro tu achar um marido que seja tudo que uma mulher é. E sempre, uhum. quando, e sempre quando a gente vê um homem, meu Deus, esse homem é um mulherão. Ele é um mulherão, não. Esse homem é um baita homem. Ele é só uma mulher normal, sabe? Tipo, ele é uma mulher com tudo que a mulher faz. Uhum. Então, a gente, a gente ainda tem que lidar com esse fato de que a gente tem que ser perfeita, entre aspas. Só que quando não existe perfeição, sabe? Cada mulher é uma mulher. Quando... 
quando tu vê, por exemplo, aquela mulher que é super inteligente, que tu admira intelectualmente, ela deve, pode achar a aparência dela ruim. Ou uma mulher que é super uhum. bonita, ela pode se achar que não é boa o suficiente, às vezes, sei lá, intelectualmente, financeiramente, enfim. Então, a gente tem que desconstruir muito esse machismo que tá no... A mulher tem que ser perfeita, a mulher tem que ser perfeita, que tá ligada à aparência da mulher, à, enfim, à inteligência da mulher também. Além disso, é a pressão que a gente coloca na gente por causa disso, sabe? Uh, então, não é nem só uma pressão da sociedade, é de a gente quando erra, ou quando faz alguma coisa que não era exatamente aquilo, ou quando fala, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, a Gabi do BBB, que botou a B, um OB pra segurar o xixi. Porque ela não sabia que eram buracos diferentes pra fazer xixi. E, enfim, onde se coloca o OB pra menstruação. E daí ela foi ridicularizada pelas meninas do BBB. Sabe? Ai, ai que burra, Gabi. Tipo assim, riram da cara dela. Eu fico, gente, é muito comum as mulheres não entenderem de anatomia e não saberem, sabe, sobre o próprio corpo e sobre coisas... Tipo assim, quem ridicularizou ela foi a Marcela, que é médica. É óbvio que a Marcela sabe esse tipo de coisa, Sim, sabe? Acho que é médica é precisa. É, exato. É. Mas, e... assim, a gente é ridicularizada pelas próprias mulheres, sabe? Quando a gente erra. Então, assim, a mulher, ela tem que ter... Ela tem que ser 24 por 7, perfeita, assim. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu, inclusive, falando do BBB agora... É legal a gente trazer o BBB, porque eu acho que ele tá sendo um baita case esse ano. Sim, com certeza. Muitas coisas uh, que, que estão sendo escancaradas ali naquele reality show, sabe? Então ele tá sendo o, a tradução literal de reality show, assim, um show de realidade onde a gente tá uh, percebendo vários comportamentos racistas, que é aquele racismo que a gente vive aqui no dia a dia, uh, e de machismo Sim. que a gente vive também no dia a dia, e dessa competição feminina, então, acho que está sendo muito interessante para como uma experiência sociológica, assim, digamos. Sim, e até falando nisso da competição feminina, não é muito nosso assunto, mas está ligado à autoestima. Uh, se tu pode, se tu vê no BBB, a Gisele e a Fly, elas começaram a botar uma na outra por causa hum. do pior. E, do pior. E uhum. é uma coisa que nem existia antes, só que as duas, tipo, elas conviviam na casa, não eram voto uma da outra. E começaram a ser voto uma da outra justamente por causa de um homem que não hum. quer nada com uma nem com a outra. Nenhuma das elas duas. Estão... É, e elas estão nessa disputa. Então, acho que isso foi porque a gente, desde criança, foi criada a sempre ver outra mulher que não, é, não faz parte do nosso ciclo, que não é nossa amiga, que não é nossa mãe, nossa irmã. A gente sempre foi criada para ver outra mulher como uma ameaça, não como uma, uma amiga, uma aliada, uma mulher que nem a gente, sabe? Hum. Isso, assim, vou te dizer, dentro da profissão de... Uh, musicista é bem complicado, guria Porque quando eu entrei nesse mundo, como eu tinha autoestima muito baixa Eu enxergava toda mulher Que cantava como um, Uma ameaça, sabe Tipo, ah, se essa pessoa canta bem A gente não pode ser amiga E era uma coisa que era recíproca Normalmente, assim tipo assim Sabe, do outro lado era a mesma coisa E é muito louco eu, eu enxergar Esse processo de feminismo Principalmente, não vou ser hipócrita assim, Nos últimos seis meses, tá Eu realmente tô muito uh, feliz de ver mulheres produzindo outras coisas, sabe? E, e, tipo assim, aparecendo e tendo relevância. Porque se uma de nós chegou, chegou lá, tipo, é uma vitória de todas nós, sabe? Eu acho que Sim. no momento que a gente começar a enxergar, assim, pelo menos uh, as mulheres artistas, eu sinto muito isso porque a gente não tem incentivo aqui no Rio Grande do Sul. Uh, e agora eu entendo que em um palco cabem todas nós, sabe? Não cabe uma só. 
Mas hum. esse processo é bem louco, assim. Eu quero trazer aqui para o podcast uma pesquisa que a consultoria Cantar, que é do movimento Mulher 360, fez em questão das mulheres. Elas perguntaram o que as mulheres querem. E elas definiram cinco pontos de autoestima, né? Que as mulheres tinham que classificar qual era o mais importante do menos importante. Que era autoestima corporal, intelectual, social, financeira e de representatividade. E o que as mulheres respondem que mais afeta a autoestima delas foi a autoestima financeira, com 24%. Em segundo lugar, a autoestima corporal, com 23%. E em terceiro lugar, a intelectual, com 22%. Eu acho que a gente pode trazer aqui para essa conversa uh, essa resposta delas, que a maioria diz que o que influencia a autoestima delas é a autoestima financeira. E eu acho que isso, de uma certa forma, é bom, porque quer dizer que as mulheres estão cada vez mais tentando ser independentes, não ficar... Uh, dependendo de homens, sabe? Uhum. Tentando ter o dinheiro delas, ficar atrás delas. E como não ter o próprio dinheiro, as mulheres não ter o próprio dinheiro, afeta muito a autoestima delas. Mais do que corporal, mais do que uhum. intelectualmente, é não ter o próprio dinheiro. Eu dou umas palestras sobre violência doméstica, tá? E a gente fala muito sobre todas as classes de mulheres que são impactadas pela violência doméstica com uma produtora cultural e duas juízas. As duas da vara de família que lidam com mulheres vítimas de violência. E um dado que é chocante, assim, é que a grande maioria das mulheres não sai de relacionamentos abusivos e não para de ser agredida pelo marido, porque depende dele financeiramente. Sim. E desde a mulher uh, da favela, que precisa daquele dinheiro para comer, sabe? para alimentar os filhos do, do cara que tá trabalhando, até a mulher super rica, classe média alta uh, e que além do dinheiro tem a questão do status, né e tudo Sim. isso obviamente engloba muito, eu acho que é muito importante falar de violência quando a gente tá falando de autoestima porque eu aceitei ser vítima de violência porque a minha autoestima era baixa e eu fiquei três anos namorando uma pessoa que era extremamente agressiva por causa da minha autoestima, sabe uh, e muitas mulheres aceitam a violência e, e não aceitam no sentido de conscientemente aceitar mas, assim, tem autoestima tão baixa que acham que merecem ser vítimas de violência. Até do nosso ciclo, como tu, por exemplo, que são mulheres que sabem que é um relacionamento abusivo, sabem que, 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 não é, que não é certo, que é errado, enfim. Não são mulheres que não têm educação, por exemplo, uma mulher que mora na favela, que não tem acesso à educação, que não sabe direito o que é um relacionamento abusivo. São muitas uhum. mulheres que têm acesso à educação, mas têm autoestima tão baixa que acabam que que aceitam essa situação, sabe? Por mais que elas sabem, ai, mas isso não tá certo. Ai, mas também, ele é tão bom pra mim, quem é que vai querer que... Quem é que vai me aceitar? Eu não sou muito boa, eu... E daí começa a se rebaixar e saber coisas negativas nessa pessoa, e daí acabam aceitando relacionamentos que não são dela, não são certos, né? Por isso que eu sempre penso, assim, que a autoestima impondera muito a mulher. Além do... de ser achar bonita, a autoestima impondera muito a mulher porque quando ela se acha bonita, quando ela se acha inteligente, quando ela tem o próprio dinheiro, ela faz as coisas que ela quer. Ela não se submete a coisas das quais fazem ela triste. Então, assim, a autoestima é muito, muito, muito importante para todo mundo, né? Mas acho que para as mulheres é muito mais importante pela sociedade machista toda que a gente convive, que a gente tem que viver diariamente. Eu concordo totalmente. Eu vou te dizer, assim, que encontrar a minha autoestima mudou a minha vida completamente, assim, eu hoje me enxergo como um ser humano que tem muito valor, sabe? E que produz coisas legais e que faz conteúdos interessantes para outras pessoas e que, enfim, tenta fazer o melhor que pode 
essa percepção que eu adquiri sobre mim mesma uh, não tem preço, sabe? Não tem uh, um valor que pague tu ter 23 anos e tu olhar pra ti e saber quem tu é. A acho que a autoestima, ela te dá essa capacidade de tu olhar pra ti e de saber, olha, eu sou a Mariana Bavaresco e eu sou assim. Eu sou essa pessoa aqui, sabe? Uh, eu acho que nas em tempos de redes sociais, assim, isso é outra coisa que é importante dizer, né? Que as redes sociais, elas criam imagens uh, irreais de pessoas. E a gente acaba uh, tentando alcançar aquela imagem que não é o, o não é pra gente. Uh, no sentido de que, assim, eu uh, nunca vou ter o corpo de uma modelo, sabe? E eu, Sim. hoje, acho isso maravilhoso. É o meu corpo, entendeu? É perfeito, ótimo. Estou feliz, assim. <risos> uh, e, além disso, de... Tipo, aumenta essa sensação de competitividade e de inutilidade, de que tu não tem valor, porque outras pessoas estão produzindo mais que eu, outras pessoas estão fazendo mais lives que eu, outras pessoas estão gravando mais vídeos que eu, outras pessoas estão produzindo mais conteúdo que eu, sabe? Então, por que por que eu não tô conseguindo, assim, alcançar essas pessoas? Uh, eu acho até que isso é uma coisa que eu conversava bastante, que foi quando eu entendi a, como eu lidava com a competição feminina, que foi assim, quando eu entendi que uh, eu invejava não a pessoa, o lugar onde ela estava. E daí eu comecei a pensar conscientemente assim, tá, mas o que, que eu fiz para estar ali? Tipo assim, eu me esforcei o mesmo com essa pessoa para estar ali? Eu abri mão das mesmas coisas que ela? Eu deixei de ir em várias festas para estar, tipo assim, naquele lugar ali, sabe? Então eu comecei a uh, tentar valorizar a conquista daquela pessoa pelas uh, pelos sacrifícios que aquela pessoa fez. E não pensando, ah, eu queria isso também, ou eu queria tirar isso dela. Não, nunca foi isso, na verdade, que passou pela minha cabeça. Era só, ah, por que que pra fulano isso acontece pra mim, não? E daí, hoje, Sim. eu tô entendendo muito mais que é o quanto de esforço tu coloque por causa disso tu tem resultado. Sim, parece, às vezes, quando a gente vê uma outra mulher, principalmente mulheres, né, continuando ainda com a rivalidade feminina, Principalmente quando a gente vê uma outra mulher que faz mais ou menos a mesma coisa que a gente, que tá no mesmo lixo que a gente, vê que ela tá lá no, em cima, a nossa primeira reação, uh, infelizmente, eu tenho que assumir também, que nem tu disse, que a primeira coisa que a gente pensa é por que, que ela tá lá e não eu, sabe? Por que, que, que aquela mulher que tá lá e não sou eu que tô, que, que tô lá naquele lugar? Por que, que ela merece ser ou não? Só que tipo, a gente não sabe nada da história daquela mulher, não sabe quanto ela lutou, não sabe o quanto foi difícil pra ela. Primeira coisa que a gente pensa é por que ela não eu. Isso é, um, é muito errado, assim. E isso afeta a nossa autoestima diretamente. Porque daí a gente vê a mulher lá em cima e a gente lá embaixo e a gente pensa Ué, mas eu tô me esforçando também. Por que, que, eu, não, que eu não tô lá onde ela tá? Então isso daí afeta uhum. a nossa estima. A gente não se acha boa o suficiente. Porque a gente começa a se comparar com uma pessoa que a gente não pode se comparar. Porque cada um tem sua vida, cada um tem seu tempo, né? Eu acho que é uma coisa muito importante a gente aceitar que cada um tem seu tempo também. Quando chegar a tua hora, tu vai estar lá também, em algum momento da tua vida. Então, a gente tem muito que aceitar isso, né? E o que tu falou é muito certo. A gente tem que se olhar no espelho e pensar, bom, eu sou Carolina Chassou, eu sou essa daqui, e que bom que eu sou que eu, sou eu, que eu não sou a outra, né? Que bom que <risos> eu tenho o meu corpo, que eu tenho a inteligência que eu tenho, que eu tenho as coisas que eu tenho. Que bom, porque sou eu e não sou outra pessoa. Que bom que eu sou eu e a planinha é fulaninha. Isso é muito, muito, muito importante a gente saber aceitar isso. Uh, eu acho que é muito importante, assim, a gente, nós mulheres estarmos falando sobre isso e estarmos falando sobre isso com outras mulheres, sabe? Pra saber como elas se sentem também. 
e, enfim, qual o nosso papel nisso tudo, entender, assim, que talvez o que a gente enxergasse antes como inveja é uma admiração, sabe, que a gente tem por outras mulheres, que a gente olha e fala, nossa, que menina foda, sabe, eu me inspiro nessa pessoa, ao invés de eu invejo essa pessoa, eu me inspiro, eu quero ser foda, assim, eu quero me sentir foda como ela se sente, eu quero alcançar esse nível de autoestima, ou eu quero chegar nesse lugar, então eu vou me esforçar para chegar nesse lugar, eu vou deixar de sair da noite para ficar ensaiando, sabe? Enfim, uh, a gente também uh, passar a enxergar o que a gente enxergava como rivalidade e inveja como inspiração. Mas tu tem uma amiga, apoia tua amiga, uh, conversa com ela, se tem uma pessoa que tu admira no Instagram, uma mulher que tu admira no Instagram, que não é tua amiga, também elogia ela, tenho certeza que ela vai adorar. Então a gente precisa aceitar a gente como a gente é e também aceitar que a outra é do jeito que ela é, enfim, a gente aceitar se olhar no espelho e saber que a gente é maravilhosa do nosso jeitinho o episódio de hoje foi sobre autoestima, conversei com a Tora jornalista Mariana Varesco e quarta-feira tem mais um episódio enquanto isso você pode acompanhar o podcast no Instagram, arroba Poder Feminino Podcast